0: We ervaren elke dag dat het werk in de zorg erg onder druk staat... en daarom is het belangrijk dat we nu handelen... zodat ook in de toekomst dit mooie werk, dit mooie beroep... voor de cliënten, maar zeker ook voor het personeel, geborgd blijft.
1: Welkom. Je luistert naar de eerste aflevering van de Klik-podcast... een uitgave van Prelem. Deze podcast gaat over de ontwikkelingen in de verstandelijk gehandicapte zorg... waar uh, volop acties bezig zijn voor betere omstandigheden... Mijn naam is Tjitske Gijzen, ik ben de hoofdredacteur van Klik. Leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over de problematiek in de gehandicaptenzorg. Aan tafel zitten daarvoor Henk Haanraads van Dichterbij. Goedendag. En Bert Impelmans van Daalzicht. Hallo. Zij zijn beide van de ondernemingsraden van deze grote organisaties in Limburg. En zijn een actie gestart. Wij willen gezien Wijwillengezienworden.nl En vandaag willen we van hen horen ja, van waar deze petitie en ja, wat is jullie achtergrond in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Uh, Henk, uh, ik wil bij jou beginnen. Uh, kun je jezelf even voorstellen?
0: Ik ben uh, Henk Hamraat, uh, werk uh, 38 jaar al in de gehandicaptenzorg. En uh, uh, we zijn deze actie gestart omdat we het broodnodig vinden dat er uh, veranderingen komt in de gehandicaptenzorg.
1: Ja, en ja, wat is jouw achtergrond? Uh, wat voor soort werk heb je gedaan uh, of doe je nog?
0: Ik ben uh, uh, begeleider binnen een behandelsetting, binnen dichterbij. Een, een klein onderdeel van van dichterbij.
1: Oké, okay. en ja, toen je begon, uh, kun je schetsen hoe het toen was en uh, nu uh, door de jaren heen is geworden?
0: Oeh, dan moet ik verder terug in de tijd. Uh, uh, toen ik begon, uh, was het, uh, ik ben begonnen in een klein dagverblijf, uh, een op zich dagverblijf en we zijn uh, uh, gegroeid naar een organisatie waar nu uh, ruim 4000 mensen werkzaam zijn. Dus, alle veranderingen in de zorg heb ik ook al uh, meegemaakt. En heel veel fusies in de, in de afgelopen uh, 38 jaar.
1: Ja, dus eigenlijk steeds groter geworden. En, maar uh, ook het werk zelf, uh, als je kijkt uh, vroeger groepsgrote ja. en teams, hoe, hoe is dat veranderd?
0: Nou, dat is wezenlijk veranderd. Je was toen uh, uh, een team en als team deed je eigenlijk de hele zorg rondom de cliënt. En dat deed je samen met de verwanten en, uh, en ouders. En uh, uh, ja, je regelde alles. Je, 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 je zorgde eigenlijk voor het hele hebben en houden van, van de cliënt. En dat deed je met ouders heel kort en nauw samen. En die verbondenheid die is langzaam al veel uh, minder geworden. Er is dus veel meer afstand gekomen. En de verbindingen ja, die, die zijn uh, ja, toch wel afgenomen. Het is nu weer veel meer afstand ontstaan.
1: Ja, en hoe is dat bij jou? Uh werd uh, van, bij Daal zegt, is dat uh, hetzelfde verhaal? Of uh, kan jij even vertellen wat jouw achtergrond is en uh, ervaring daarbij?
2: Mijn achtergrond is dat ik zelf uh, ben ik werkzaam binnen intensieve groepen. Uh, en dan moet je denken aan uh, <coughs> cliëntelen met gedragsproblematieken. en psychiatrisch polemotieken, zei eigenlijk eerder primair en dat het secundair de verstandelijke beperking is. Daarmee geef ik dus nu eigenlijk ook al aan hoe het zorglandschap aan uh, te veranderen is. Uh, daarbij ben ik dan, uh, mag ik de voorzitter zijn van de ondernemingsraad van uh, Taalzicht. En uh, antwoord op je vraag, van, uh, dat er inderdaad heel duidelijke overeenkomsten zijn. Hetgeen wat uh, Henk net uh, geschetst uh, heeft.
1: Ja, ja, dus ook eigenlijk uh, van, van kleinschalig naar uh, steeds grotere schaal. En uh, meer afstand in de zorg, uh, wat je merkt.
2: nou Wat je heel duidelijk ziet is van dat bijvoorbeeld ook de woonprofielen zijn enorm veranderd. Als je nagaat dat ik werk binnen een setting waar iedereen wel ik zeg zegt dat wat ZZP7 heeft, maar ook meer. We hebben, de, we hebben zelfs drie personen met meer zorg. En dan zit je in een setting van tien cliënten met een team van veertien personen. En dat wil ook al wat zeggen van, van, van ook het acceptatievermogen van de cliënten. Van dat zoveel mensen die zorg bieden en we bieden goede zorg maar het geeft wel aan van dat het groter en complexer is geworden. En voorheen hadden we kleinere, hadden we kleinere teams en kleinere woonprofielen. Dan moest je denken aan vijf, zes personen.
1: Ja, ja. ja. en uh, ja, uh, jaren terug is er juist actie gevoerd, omdat de instellingen eigenlijk helemaal saal waren. En ja, dat was in, uh, eind jaren zeventig, uh, is is tachtig gingen begeleiders ook op de barricades, wat jullie nu dus ook weer doen. Maar uh, toen om de school, zorg dus ge, kleinschaliger te krijgen. En uh, nou ja, die beweging uh, willen jullie nu opnieuw maken uh, uh, wat was voor jullie het punt waarvan je dacht van nou nu is het tijd voor actie, uh, dit kan niet meer nou,
0: de, de, het punt dat we in deze actie zijn begonnen is, is gewoon dat we zien dat, uh, dat er steeds minder uh, personeel te krijgen is en dat uh, de, de werkdruk steeds hoger wordt uh, ziekteverzuim uh, gaat daardoor omhoog en uh, er wordt steeds meer verwacht uh, van de medewerkers, ook op, uh, op administratief gebied en waardoor er steeds minder tijd boven blijft om direct de zorg voor de, voor de cliënt te bieden en uh, ja, daar moet iets aan veranderen en daar kan ook iets aan veranderen daar ben ik vast van overtuigd als we met alle partijen uh, de juiste dingen willen gaan doen, dan, dan kan er best wel uh, uh, een verandering plaatsvinden
1: ja, en Bert uh, wil daarop inspringen zie
2: je. Ja, ik wil er nog iets aan toevoegen, ik wil snellen dat we ons bewust moeten zijn dat er hele goede zorg geleverd wordt. Die wordt ook geleverd, maar wij willen dat dat geborgd is en blijft. En daarbij hebben we meerdere zorgpunten, en dat is wat Henk net ook aanhaalt. We zien de achteruitgang van de imago van deze zorgsector... dat het gewoon een hele prachtige sector is. Maar waardoor komt dat onder andere, als je nagaat... het toekomstperspectief voor jongere medewerkers... net die medewerkers die je ook wilt binden aan de organisatie... En ze kunnen maar maximaal 24 uur contracten, contracten krijgen. En daarmee zet je ook de achterdeur open in, in, in deze sector.
1: Ja, dus eigenlijk de voorwaarden ontbreken al. Uh, daar wil ik ook later nog met jullie uh, mm -hmm. dieper op ingaan. Uh, ik begreep dat volgens mij op een bijeenkomst in mei eigenlijk het idee geboren werd... van allemaal ondernemingsraden uh, in Limburg om die actie te starten, klopt dat?
2: De eerste aanleiding is eigenlijk uh, los van het gegeven dat de ondernemingsraden sowieso al aan al het uh, al, al uh, bedenken waren en, en, en ideeën uit te wagen van god hoe ziet de zorg eruit, hoe zouden we dit willen, willen, willen laten uitzien. Dat is op een gegeven moment dat de CAO-onderhandelingen in april de eerste signalen kwamen uh, dat die zouden gaan uh, vastlopen. In ieder geval zo wordt het dan gecommuniceerd. En, uh, en de dag daarna, met ambtelijk secretaris van, eh, van Daal, met Ria Piepers, zat, zat ik dan samen en dan ga je toch weer brainstormen over een dag wat eerder heeft plaatsgevonden. En dan heb je zoiets van, ja maar dit kan toch gewoon niet. Terwijl dit het hele CEO gebeuren is. Maar een componentje wat wij willen bereiken en wat ik ook wilde aanhalen in het gesprek met, eh, met Ria. Van, we hebben zo'n brede problematiek, dat is net wat ik net aangehaald heb. Dat is de goede zorg blijven borgen, dat het, geha dat het gehandhaafd eh, blijft maar daarbij ook toekomstperspectief voor medewerkers, imago-verbetering. Dan ook bewustzijn, het veranderend zorglandschap, dat er meer competentie moet komen, parallel trajecten opzetten voor kennisverwerving van huidige medewerkers die er zijn zodat je die ook blijft uh, binden. Ja. En vooral ook, uh, nu alle oog hebben voor de komende twee, drie jaar... dat er heel veel mensen de organisaties gaan verlaten in verband met vergrijzing.
1: Ja, en dat, dat werd eigenlijk ook breed uh, herkend bij de andere organisaties in Limburg. En toen uh, hebben wij ja. hebben wij een
2: platform uh, hebben wij georganiseerd, Henk en ik. Want de dag daarna hebben we Henk Trek uh, direct gebeld. Omdat wij voorheen al ook al uh, goede contact hadden. En vanaf dat moment is een zeer... In, intense, goede samenwerking. Toen hebben we samen besloten om een symposium te organiseren. En we hebben een eigen platform OR in Limburg, in een gedeelte van Noord-Brabant. En er is een bijeenkomst geweest. En daar hebben die organisatie, wat toen al meer als 10.000 cliënten al vertegenwoordigde, die hebben het eigenlijk aangegeven van hier staan wij achter. En dat, ja. en dat was voor ons helemaal het start om door te gaan.
1: Ja, ja omdat dus eigenlijk ja, wat jullie eerst onderling in elkaar herkenden... daar ook breed gedeeld werd van ja, ja dit is, zo kan het niet verder. Dus uh, ja, in die zin uh, tijd voor actie. En uh, zo zijn jullie uh, de petitie gestart... Uh, ja, uh, je hebt al wel wat gezegd over uh, jullie verbeterpunten en het staat ook in het manifest. Dus uh, eigenlijk uh, uh, strijden jullie dus voor ja, betere omstandigheden voor de medewerkers en daarmee uh, dus ook uh, voor de cliënten. Want ja, kunnen jullie daar nog uh, tot slot even iets kort over zeggen van ja, wat, wat vooral het uh, punt is wa waardoor het voor cliënten de kwaliteit uh, van zorg niet goed is?
0: Nou, ik wil voorop staan, uh, uh, ons doel is goede kwaliteit leveren voor de cliënten. Maar als medewerkers goede kwaliteit kunnen leveren voor de cliënten, dan werken ze met plezier. Dan werken ze gemotiveerd en dan hebben ze voldoening van hetgeen wat ze graag willen doen, is goed voor zorgbieder aan de cliënt. Dat is dus ons uitgangspunt. En uh, 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 wat wij nu zien, is dat er te weinig, uh, uh, in elk geval, uh, een verminderde zorg aanbod uh, uh, komt naar de cliënten. Omdat er steeds meer bij komt. Steeds meer... Uh, 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 ...wordt er gevraagd om... Ja, ...ik noem het dan maar even... Uh, vink, uh, ...de afvinklijstjes... ...en uh, protocollen... ...en alle administratieve lasten... ...die erbij komt... Uh, ...te weinig personeel... ...roosters die niet uh, uh, dicht uh, uh, krijgen... Um, ja, ...noem maar op... ...het alleen werken op een groep... ...dus niet kunnen sparren van hetgeen wat je doet... ...nou ja, ik denk dat dat invloed heeft... ...op de kwaliteit van zorg... ...en, en wij vinden wat de cliënt beter verdient. En om, om dat geëindelijk op te zorgen, is gewoon een fantastisch zorg... En, en die je kunt bieden. En dat moeten we ook behouden.
1: Nou, dat is een uh, mooie afsluiting... van deze eerste aflevering... van de Click podcast uh, Samen met Henk Hanraads en Bert Impelmans praten we hierbij... Uh, in deze aflevering over... Uh, ja, vooral hun uh, achtergrond... en motivatie voor uh, de actie... voor betere omstandigheden... in de verstandelijke zorg. En de volgende afleveringen zullen we met hen dieper ingaan op de personeelsproblemen en de administratieve lasten in de verstandelijk de zorg. Um, heb je daarvoor ideeën, vragen en feedback of reacties op deze eerste aflevering? Stuur deze dan naar redactie aapstaartje klik .org. En wil je op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Abonneer je dan op ons kanaal. Bedankt voor het luisteren. Uh, mijn naam is Tjitske Gijzen, uh, hoofdredacteur van Klik. En graag tot de volgende keer. Het is belangrijk dat we dit werk kunnen blijven doen, dus daarom moeten we nu handelen. Zinvol
0: werk, leuk werk, leuk wonen, dat is belangrijk en dat moeten we in stand houden.